1: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Aquí estamos de nuevo en un nuevo podcast. Es el episodio número 32, aunque realmente es el 33 porque empezamos en el cero. Y bueno, aquí estamos de nuevo después de... no sé, creo que han pasado casi dos semanas sin grabar nada. Pero bueno, he estado muy, muy ligado con temas laborales, temas personales... Y, y no he podido grabar hasta ahora, ¿vale? También es verdad que tampoco es que tenía ningún. tuviese ningún tema importante o un tema curioso que pudiese hablar con vosotros. Pero bueno, el tema de hoy creo que es bastante interesante y creo que os gustará. La cuestión es que, bueno, como sabéis, desde hace pues unos días, también unas semanas, el, el amigo, por llamarlo de alguna manera, Elon Musk. Pues decidió comprar Twitter, definitivamente, después de darle bastantes vueltas, porque al principio lo quería comprar, luego dijo que no, luego que sí... Y bueno, eso fue un poco como el tema típico de agárrame el cubata, ¿no? Pero claro, eh, cuando son tantos miles de dólares, bueno, millones de dólares realmente, pues bueno, un poco... Da la sensación que lo hizo un poco a lo loco, ¿no? Sobre todo al principio. Bueno, la cuestión, que ya sabéis que ha comprado Twitter, ¿vale? De, de hecho, bueno, ha, ha tenido mucha polémica porque ha despedido gran parte de la plantilla de una forma bastante fea. De hecho, se ha saltado, en un principio, se ha saltado las legislaciones laborales de muchos países, por ejemplo, países de la Unión Europea como España. Que de hecho, por lo menos en España, va a tener que readmitir provisionalmente a los trabajadores porque de esta manera no se pueden despedir. ¿no? Pero bueno, que me voy por las ramas. Os eh, pues quería explicar que a raíz de todo esto, pues bueno, eh, ha habido un, un aluvión bastante importante de usuarios de Twitter que a raíz de todo esto que ha pasado, pues no les ha gustado un pelo y se han pasado a otra red social. En este caso, una red social libre vale y federada como es Mastodon. Que está incluida dentro de lo que se puede considerar, eh, considerar como el entorno del Fediverse, ¿no? Que tiene más piezas, ¿vale? Como bien sabéis. Pero bueno, me centro en el tema de Mastodon. Bueno, pues esto. A raíz de que pasó todo esto con Twitter, muchísima gente, miles de usuarios, se han pasado a Mastodon desde Twitter. ¿Qué ha pasado? Que en algunos momentos la red de Mastodon ha quedado un poco colapsada, ¿Vale? A momentos. De hecho, el, el creador de Mastodon, ¿vale? Pues, de hecho, tuvo que ampliar eh, las características, ¿vale? Los recursos del servidor principal de Mastodon, del Mastodon.social, ¿vale? Que ya sabéis que es una red federada, que hay muchísimos nodos. Pero bueno, este digamos que fue el primero que tuvo y es el más famoso, ¿vale? Hay muchos más, de hecho, ¿vale? Eh, entonces, ¿qué pasó? Pues eso, que se colapsó un poquito toda la red de Mastodon y bueno, a raíz de todo esto, pues a mí se me ocurrió decir, hostia, sí que es verdad que si todos estamos en los nodos principales, pues estos al final se van a colapsar y pierdo un poco la esencia de lo que es una, una red federada, ¿vale? Entonces, bueno, al igual que han hecho muchos otros usuarios, pues yo eh, me he ido de, de este, de mastodon.social, porque lo que he hecho es crear mi propio nodo. He creado mi propio nodo de mastodon, ¿vale?, que en este caso lo he llamado mastodon.bitsalinux.com. Que bitsalinux.com es un dominio que tengo hace mucho tiempo y que uso para mis proyectos personales, ¿vale? Aparte el de mi página web de 8bitsacenumby.com, pues tengo este otro dominio, este otro dominio que es bitsalinux.com, ¿vale? Bueno, pues he utilizado este dominio, he creado el subdominio mastodon dentro del dominio bitsalinux.com, ¿vale? Y lo he creado porque me he decidido, pues esto, a, a crear mi propia instancia de, de más todo, ¿vale? Bueno, eso, eso resumo un poquito en qué ha consistido la creación de, o mis aventuras, mejor dicho, en la creación de, de esa instancia, ¿vale? Bueno, primero de todo, evidentemente, como os he dicho, pues necesitabas el dominio. El dominio ya os he dicho que ya lo tenía, ¿vale? Entonces, ¿qué necesitamos después? Pues crear un la instancia en sí de sobre un, un servidor GNU Linux. Yo me he decidido con un servidor GNU Linux, en este caso un Debian 11, ¿vale? Además, he utilizado a mi proveedor de confianza habitual, que ya sabéis que es Claudineo, ¿vale? Que está aquí ubicado en Barcelona, esta empresa, que es la que utilizo yo para crear mis BPS, ¿no? Mis servidores eh, virtuales privados. Bien, pues una vez ya tengo creado mi VPS con Debian 11, pues eh, he tenido que acceder a él, evidentemente, vía SSH. Pero antes de nada, es muy importante que aparte de tener el dominio y tener el VPS, una vez mm, tenemos el VPS, es muy importante saber para qué queremos el VPS. Esto es, yo en mi caso, eh, lo quiero esta instancia, quiero crear esta instancia básicamente para mí y para algunos colegas. ¿Vale? Que casi lo decidan, no participar en esta aventura conmigo. Vale, pero si, claro, si nuestra idea es que en esa instancia vayan a haber muchos usuarios, pues evidentemente a nivel de CPU, a nivel de memoria, a nivel de disco, pues tenemos que pues, eh, pues, utilizar una, un número de memoria, un número de CPU necesario para que pueda soportar ese nivel de usuarios, ¿no? Vale. Luego, el tema del dominio es importante también eh, que ese dominio luego cuando tengamos configurado el, el servidor web tenga un certificado SSL, ¿vale? Porque como sabéis, eh, para poder funcionar con HTTPS necesitas un certificado SSL, ¿vale? Entonces es importante tener uno. Aquí nos facilita mucho las cosas eh, la iniciativa Let's Encrypt ¿Vale? que como sabéis es una iniciativa que busca que todo el mundo de manera fácil y gratuita pueda tener un certificado eh, SSL para la web, ¿vale? Esto es bastante fácil de configurar, eh, ¿vale? De hecho tengo muchísimos, muchísimas entradas en la web donde os explico en otros casos cómo configurar un certificado con Let's Encrypt, ¿vale? Y bueno, antes de pasar ya a lo que es eh, un poco asegurar cómo hacer para asegurar el servidor que vamos a utilizar para, para Mastodon también es muy importante, antes de nada tener una plataforma de correo ¿vale? una plataforma de envío de correo yo en este caso me he decantado por una empresa que hasta ahora no había trabajado con ella que se llama Mailjet.com ¿vale? la web eh, que es bastante fácil de configurar y gracias a utilizar una empresa como esta, que podéis utilizar la que vosotros queráis de hecho os menciono esta empresa que es la que yo utilizo, pero no me pagan ni nada. Simplemente os digo lo que me ha funcionado, ¿vale? No es publicidad ni nada por el estilo, ¿vale? En este caso. Bueno, entonces, una vez creada la cuenta gratuita por, con mailjet.com, pues ya nos va a dar una serie de códigos y tal que vamos a utilizar más adelante para, para poder utilizar nuestra cuenta gratuita para enviar los correos. Este tema de los correos es bastante importante. ¿Por qué? Porque cuando un usuario se crea una cuenta nueva... Vale, le tiene que llegar un correo de confirmación. ¿Vale? Y claro, es muy importante que ese correo le llegue a la bandeja de entrada y no le llegue al spam, por lo que necesitamos una plataforma con cierta confianza, ¿vale? para que nos pueda gestionar esto. Evidentemente nosotros podemos crear nuestro propio servidor de correo. De hecho, yo alguna vez os he explicado cómo crear uno. De hecho, con por ejemplo con Nextcloud o en, on cloud incluso te permiten crear si no recuerdo mal un, un servidor de correo o por ejemplo con NetServer también se puede hacer o con Centia también se puede hacer el problema reside en lo que os comento que en muchos casos al configurar este servidor de correo de manera casera digamos eh, cuando vamos a enviar correos eh, eh, por lo más general las plataformas populares como Gmail, Hotmail, etc nos lo van a mandar al spam si es que además, si es que, no sé, deja que llegue el spam, porque muchas veces ni siquiera llega ahí, ¿sabes? La propia plataforma te bloquea ese correo, ¿vale? Entonces es importante, pues esto, utilizar una plataforma de correo que nos facilite el envío los envíos de correos de manera que nos garantice que llegue ese correo a la persona, ¿no? Vale, pues una vez tenemos ya también el tema este, el tema del tema de la plataforma de correo, es importante también poder asegurar el servidor. Yo ya os he dicho que yo he accedido, he accedido por SSH, bueno, como se suele hacer habitualmente a un servidor remoto, ¿vale? Que sea con Linux. Es importante también que no utilicemos el usuario root para operar. Yo tengo siempre un usuario, que no voy a decir el nombre, por seguridad, eh, que no es un usuario habitual, ¿vale? El que no es root ni, ni mi nombre, ni nada parecido. Es otro un nombre diferente para operar. También es importante por lo menos para dificultar el, el, el trabajo de los bots, porque el bot siempre, los bots siempre buscan el, el puerto 22. Vamos a cambiar el, el puerto que usa SSH por otro puerto diferente. Eh, además de eso, además de deshabilitar el usuario root, eh, además de cambiar el puerto, también vamos a habilitar el intercambio de llaves, ¿vale? El, para poder acceder a la máquina por el intercambio de llaves. De hecho, de esta manera sí ya podemos incluso deshabilitar el acceso por contraseña que es muy importante y ya por último para rematar la jugada también es importante habilitar servicios co servicios como File to Ban ¿vale? que esto hará que si si todo esto falla pero el usuario de alguna manera consigue intentar acceder y hay errores de login ¿vale? con File to Ban pues lo que hará la IP que está intentando este acceso la va a banear ¿vale? bien bueno pues una vez ya hecho todo esto Procedemos a la instalación propiamente de, de Mastodon, que es bastante sencilla, ya os he dicho, hay muchísimas webs donde os explica cómo hacer la instalación de Mastodon, de Mastodon. Yo he seguido las instrucciones de la propia web de Mastodon, ¿vale? Bien, eso es bastante fácil, no tiene mucha complicación. De hecho, no lo explico en la web porque es que hay muchísimas, muchísimas webs eh, que hacen esto, que os explican cómo realizar la instalación vale, bien, pues ya tenemos instalado Mastodon, ya podemos hacer vía web, todo genial ahora falta configurar el correo porque una cosa es que tengamos contratado el servicio de envío de correo, pero luego lo tenemos que configurar en el fichero, vale y a ver, que cuando nosotros instalamos Mastodon, hay una si dice en inglés un wizard un, una, una instalación fácil, vale que nos hace una serie de preguntas que ahí también se puede configurar el correo vale, pero imaginemos que bueno, fue mi caso, yo esa parte no la tenía hecha, ¿vale? Pues lo que tenemos que simplemente modificar un fichero que es oculto, que se es, que es eh, env.production, ¿vale? Y allí eh, indicar, bueno, ah, pues eso, el, el login que nos dé el proveedor de, de correo, el password que nos dé el, corre, el, el proveedor de correo, luego configurar el puerto SMTP, el puerto, eh, bueno, si queremos usar SSL y otras cosas, ¿vale? Una vez lo tenemos todo hecho y si todo ha funcionado bien, pues ya tendríamos que poder enviar correos perfectamente. ¿Qué más? Bueno, una vez ya teníamos todo hecho, ya todo esto funcionando, hay más, más pasos. Por ejemplo, el tema de actualizar. Yo cuando hice la instalación ya tenía, si no recuerdo mal, la versión 4, ¿vale? Quise actualizar a la 4.0.2. Bien, seguí los, los pasos que os explico aquí en la, en la web. Que de hecho es importante antes de hacer la actualización hacer un backup. Eh, en la propia guía de oficial de Mastodon nos explica cómo hacer los backups, de, por ejemplo de base de datos. Eh, yo en mi caso me decanté a lo más fácil, que es si tienes una máquina virtual o un VPS, pues simplemente hace, generas una instantánea, ¿vale? Un, un snapshot que se hizo en inglés y ya está, ¿vale? Bueno, pues eso, hice la, la actualización. Eh, una vez hecha, pues fui a la web, parecía que todo funcionaba bien, pero no, no funcionaba todo bien. ¿Por qué? Porque no federaba. Es decir, yo solo veía los mensajes antiguos que ya tenía de otras redes, de, perdón, de otros nodos, de otras instancias, pero veía que no, no refrescaba. No, no, solo se veían lo, los mensajes locales. Los mensajes que ponía la gente de otras instancias se veían los antiguos, no veía nuevos vale Entonces estuve un poco bicheando por internet A ver si esto le había pasado a más gente Y sí, le había pasado a más gente Os explico un poco el tema Resulta que con la nueva versión de Mastodon A partir de la 4 Se crean nuevas colas Que se llaman vale Colas de mensajes vale Porque podéis entender un poco Mensajes que se recogen de otras instancias vale ¿Qué pasa? Que al actualizar esas nuevas colas Hay un fichero de configuración De un servicio que se llama Sidekick ¿Vale? No sé sí, si sí, seguro que lo pronuncio mal, ¿vale? Vale, pues eh, como sabéis SystemD funciona con, con unidades, ¿vale? Y Mastodon funciona con tres unidades, ¿vale? De servicio. Y una de ellas hay que modificar el fichero de configuración. Que os explico en la web cómo se hace, ¿vale? Simplemente en la línea de ejecución hay que añadir las dos nuevas colas. Una vez hecho esto, guardamos, hacemos un demo reload de SystemD y reiniciamos el servicio en cuestión. De esta manera, en principio, ya tendría que funcionar todo correctamente. Además, eh, os he explicado en la sección de la página web del artículo que, que va vinculado a este podcast, en donde he obtenido la información. Vale, Yo siempre intento, siempre, como sabéis, mencionar las fuentes. Vale, pues ya tenemos todo esto funcionando, ya está federando, todo perfecto. Pero bueno, eh, he querido dar un poco más de magia a la instancia, ¿vale? Y he añadido emojis. Eh, que, bueno, a ver, tú siempre puedes utilizar los emojis generales que te ofrece Mastodon, Pero yo he querido eh, utilizar unos emojis a nivel local, a nivel local, ¿vale? Que los usuarios, que en este caso de momento solamente estoy yo, eh, pues eh, tengamos unos emojis bastante molones. Entonces, me, buscando por internet, me he encontrado eh, con una serie de emojis que utilizan una licencia Creative Commons ¿vale? Que se llaman Mutan estándar Emoji. Eh, me han gustado mucho y, bueno, no los he subido todos a la plataforma, a la instancia, porque hay un montón. Eh, he subido los que a mí más, más gracia me hacen. ¿Vale? Total, de momento estoy yo solo en la instancia, así que, bueno, pues he subido los que a mí me gustaban más. Lo único que te piden los creadores es que en, en la información de la instancia pues pongas que estás utilizando esos emojis, y yo lo he hecho evidentemente porque hay que respetar las licencias, ¿no? Y bueno, esto es todo por hoy. Eh, ya os he explicado un poco mis aventuras con, con la distancia de Mastodon. Eh, bueno, espero que se me haya, se me haya entendido bien. Eh, porque sabéis que a veces me trabo un poco cuando hablo. Eh, lo siento mucho. <risa> de, de adelantado. Y nada, nos vamos leyendo. Nos vamos escuchando. Y un abrazo muy, muy fuerte desde la lejanía. Chao, chao.